0: Herzlich willkommen bei Vinyl und Talk, der Live-Sendung im YouTube-Livestream, die im Nachhinein auch im Vinyl und Podcast veröffentlicht wird. Heute zu Gast Nick von der Hardrock-Band Formosa aus Essen. Ich wurde auf die Band, -Band dank Kayo von Moshpit Passion aufmerksam. Vielen Dank nochmal an dich, Kayo, an dieser Stelle. Sie haben mir Ende letzten Jahres ihr neues Album Bitter Sweet zugeschickt und ich war sofort begeistert, sowohl musikalisch als auch von der Pressung. So mache ich Nick das Angebot, die Band der German Wine Community mit diesem Livestream vorzustellen. Die Zusage kam prompt und so sind wir heute Abend am Start für euch, um über die Band, das neue Album und das legendäre Bierfest zu sprechen, bei dem es selbstgebrautes Bier zu verköstigen gibt. Und damit begrüße ich ganz herzlich Nick von der Band Formosa. Schönen guten Abend. Ja, hallo Timo. <lacht> hi, hi. Ja, mega, dass das äh, geklappt hat, mein Guter, ähm, dass ich dir hier mal die Vinyl-Guys äh, sozusagen äh, vorstellen darf. <lacht> du dich den Vinyl-Leuten und ähm, sind auch mal schon mal... Die ersten eingetroffen. Schönen guten Abend. Ich blende euch gleich mal ein. Aber erstmal fangen wir an mit der Band, weil ich kann mir vorstellen, wenn es um Vorstellungen geht, äh, auch wenn vielleicht einer da mal reingehört hat wegen der Promo oder so, ähm, werden dich einige noch nicht kennen und ähm, deswegen äh, macht es doch Sinn dass wir mal ein bisschen auf deiner Social-Media-Plattform äh, gucken, beziehungsweise die von der Band. Da gibt es nämlich einiges zu sehen. Äh, ich sag mal nur, angefangen hier bei der äh, Homepage. Ähm, da ist ja schon gleich einiges los. Da sieht man dann auch schon euer frisches Album, das natürlich bei mir schon seit einiger Zeit hier rotiert, Spaß macht. Ähm, auch die Tour da, die Musikvideos, über die wir später noch sprechen, sind da schon prominent äh, verlinkt. Ihr seid ja sehr aktiv hier auf äh, Social Media. Das kann man schon hier sehen, aber ihr habt auch einen YouTube-Channel, äh, in dem ihr dann eure Videos äh, sammelt und, äh, habe auch gehört, schon in der Vergangenheit Livestreams gemacht habt. Aber es ist richtig, äh, ist heute seit langem noch mal ein Livestream bei dir, habe ich in der Story gehört.
1: Richtig. Jo. Erstmal vielen Dank. Schön, dass ich heute hier sein darf. Ja. Und unbedingt. Ja, der Tatsächlich das letzte Mal, dass wir einen Livestream gemacht haben, war zu Corona-Zeiten. Okay. Und deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Aber ah, kriege
0: das, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich werde dich äh, gleich beruhig, beruhigen und wenn du hier die Liebe der german Wine community äh, in den Empfang nimmst, dann wirst du das hier nur genießen können. Ähm, ja, und falls ihr dann auch schon Formosa folgt auf Instagram, dann habt ihr natürlich auch ein paar Stories hier zum Talk gesehen, äh, vielleicht auch zum Bierfest, über das wir natürlich auch noch sprechen werden. Ähm, freue mich natürlich über jeden, der sich eingeladen fühlt, äh, der Band zu folgen, wenn ihr Instagram habt. Wenn ihr es nicht habt, geht natürlich auch Facebook. Ja und natürlich sind alle Profile, die müssen Sie nicht umständlich raussuchen, wobei es nicht schwer ist, sind die dann in den Videobeschreibungen bzw. später im Podcast in den Show Notes äh, verlinkt. Und ja, dann würde ich sagen, ähm, hat man mal so eine ungefähre Idee und tja, ich habe mir da so einige äh, Fragen an dich äh, überlegt, aber jetzt sagen wir erstmal hier in die Runde, guten Abend an Planet auf Platte, an den Helmut, an Fear of the Frog. Peter Vinyl war, Moschpet Fashion und all die anderen, die noch nicht Service geschrieben haben und schon eingetroffen sind. Freut mich, dass ihr pünktlich seid. Das gibt schon mal extra Punkte. <lacht> Aber auch die später Eintreffenden sind natürlich ähm, hier ganz herzlich begrüßt. Ja, und äh, Ziel dieses schönen Abends, so also gute zwei Stunden haben wir heute äh, hier vor uns. Ähm, wir wollen natürlich hier äh, dich kennenlernen, wir wollen über die Band hören, wir wollen ähm, das neue Album ganz äh, tief uns reinwühlen. Äh, ich habe es natürlich fleißig durchgehört. Ähm, ich möchte mit dir auch so ein bisschen über die Texte sprechen, über die Inhalte, über eure Musik und wie die klingt. Und äh, natürlich auch exklusiv in diesem Livestream eure neue Platte zeigen, das Anwort. Das gab es nämlich noch gar nicht zu sehen und habe natürlich auch schöne Fotos vorbereitet, äh, die dann später auf allen Plattformen auftauchen werden. Und insofern würde ich sagen, äh, sind mal wieder alle Formalitäten hier geklärt und wir können reinspringen und in alter Tradition, wenn es hier richtig losgeht und das Vorgebabbel, das äh, aussiegt, dann äh, passe ich auch den Hintergrund an. Wir haben heute einen Vinyl und Talks, sind also grün unterwegs. Heute geschlossene Gesellschaft ähm, hier oben, aber ähm, trotzdem äh, sicherlich ein schöner unterhaltsamer Abend. So, mein lieber Nick, ähm, jetzt wird's. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen, wenn ich das hier mit dir mache, äh, so ein dich ein bisschen gescoutet. Ist ja klar. Ne? Ich bin mal in die Weiten des Internetzes und habt eure ganzen breiten ähm, Plattformen äh, tief sozusagen ausgeworungen. <lacht> und dabei äh, äh, kommen wir ja auch irgendwann dorthin, wo es äh, vielleicht den kleinsten Unterhaltungswert hat, nämlich Wikipedia. Und da habe ich äh, gelesen, dass ihr euch 2015 gegründet habt... Und du und der andere Nick, beziehungsweise der Paris, sich schon seit der Kindergartenzeit äh, gekannt haben. Kann man hier dem Internet trauen? Seid ihr so eng verbandelt von Anfang an, ihr drei?
1: Das ist tatsächlich richtig. Das ist richtig. Wir haben boah, uns kennengelernt im Kindergarten. Ja, ursprünglich kommen wir eigentlich aus einem kleinen Kaff am äh, Bodensee. Ne, da sind wir halt aufgewachsen und wir waren alles ja, Nachbarn, kann man sagen. Ne, Umkreis so 50, 60 Meter. Ah ja. Und dann hatten wir irgendwann ne, so in der Teenie-Zeit mal angefangen mit ersten kleinen Projekten, Musik zusammen machen und dann haben wir nie wieder aufgehört. Klar. <lacht> und irgendwann sind wir dann sogar zusammen ins Ruhrgebiet gezogen und ah, ja. äh, haben da immer noch viel Spaß und Freude dran.
0: Manche Dinge sind für immer. Jetzt wird es schon gleich hier lyrisch, sehr schön. <lacht> Aber noch sprechen wir nicht über die Lyrics. Denn äh, eine Sache hat mich verwirrt, das musst du uns jetzt mal erklären. Es gibt ja, also ich würde sagen, auf den allermeisten Bandfotos, vielen Videos und so sieht man euch immer zu dritt. Aber wenn man jetzt hier auf der Homepage rumschaut, äh, da gibt es dann auch Fotos, ähm, da seid ihr auf einmal äh, zu viert. Kannst du uns das aufklären, äh, was da dahinter steckt?
1: Ja, ne, das war so, wir hatten schon lange damit geliebäugelt. Also wir waren lange, lange Zeit ein Trio. Ne? Ich habe Bass gespielt bis, ich sag mal, 2020. Äh, und während der Pandemie haben wir gesagt, okay, wir wollen uns ein bisschen verändern, ne? ähm, wir wollen uns ein bisschen neu aufstellen. Und ich muss gestehen, ich habe Bass immer so ein bisschen halbherzig gespielt. Es war halt so, ne, ganz, ganz am Anfang, als wir noch klein waren, ne, hieß es so, hey, Nick. Dein Bruder hat doch einen Bass, du bist unser Bassist. Und so bin ich überhaupt zum Mucke machen gekommen. Irgendwann kam ne, das Singen dazu und äh, dann, ja, habe ich gemerkt, dann mache ich eigentlich viel, viel lieber. Und äh, vor allem dann, genau, und dann hatte ich irgendwann auch mal, aber auch schon lange her, vor fünf Jahren hatte ich mir mal den Arm ausgekugelt äh, und dann konnte ich kein Bass spielen. Und dann mussten wir eine Show mit, ja, einem... Ersatzbassisten sozusagen spielen, ich mhm. konnte nur singen und wir haben gemerkt, oh, das ist geil, nice, So vielleicht sollten wir das beibehalten und äh, während Corona haben wir uns dann wirklich mal zusammengesetzt und überlegt, wie könnte das aussehen, haben uns auch Versuche gemacht äh, nach Bassisten und äh, sind seitdem tatsächlich immer zu viert unterwegs.
0: Okay, verstehe ja gut, das ist doch ähm, cool, einer mehr, sei dann noch stärker und äh, ja, also ich finde das ähm, finde das cool, wie ihr da so alle euren Platz findet. Äh, ich habe natürlich auch live da so ein bisschen durchgeschaut, es hat ja leider nicht geklappt. Danke nochmal für die Einladung nach Saarbrücken in Garage, aber das Wochenende konnte ich leider nicht, sonst hätte ich ja die bitter-sweet hier äh, sozusagen live-live äh, aus deinen Händen <lacht> entgegennehmen können. Ähm, ja, aber vielleicht gerade es ja mal anders. Wir sprechen später, wie gesagt, noch über die Live-Termine, aber kannst du uns mal erzählen, ähm, was jetzt so in der Band so ähm, deine Aufgabenbereiche sind, also Gesang, Bass, aber es gibt ja, keine Ahnung, noch so viel mehr, was drumherum läuft, ja.
1: ja ne, also ich beschreibe äh, ja, die Texte, ne, zu 90% der Fälle und sonst, ähm, ja, genau, ne, die Sachen, die auch immer dazugehören, fahren. Schleppen, ne? ich bin zum Beispiel nie der, der einlädt, das kann ich nämlich überhaupt nicht. Ne? Tetris ist nicht mein Ding. Hänger einladen, darf okay. äh, ich nicht. Ich trage immer nur das Equipment zum Hänger hin. Ja. Und äh, genau, und sonst kümmere ich mich aber auch gerne so um, äh, manchmal um so Social Media Sachen, aber. Mhm.
0: Das habe ich gemerkt. Also Instagram, das bist du dann direkt, wenn man mit dir in Kontakt geht, vielleicht auch gut zu wissen, nochmal für die Community falls ihr mal was habt oder taggt oder schreibt im Anschluss an den Talk, dann habt ihr es quasi mit Nick selbst ähm, da zu tun. Du sagst, ihr schreibst 90% äh, der Texte, das ist schon sehr, sehr gut, weil ich habe sehr intensive Fragen zu den Texten, also da weiß ich oh, ja jetzt, dass oh. du mir die beantworten kannst. Es sei denn, du sagst am Ende, ja, sorry, aber das ist mir jetzt zu privat. Aber das werden wir ja dann sehen, <lacht> wie autobiografisch die dann sind oder sowas. Sehr cool. Gut, ähm, jetzt erklär uns doch mal, äh, ein paar haben es bestimmt schon ein bisschen auf dem Ohr gehabt. Habt ja, äh, ich habe es ja bei den Stories relativ oft auch Songs von euch äh, verlinkt bei Instagram, bei Facebook. Aber jetzt sag du doch mal, wie würdest du denn die Musik beschreiben, die ihr macht?
1: Hardrock, so melodischer Hardrock, so wenn ich da zusammen, zusammenfassen müsste, so wenn ich ein bisschen mehr Wörter benutzen darf und Genres, würde ja, ich bitte. sagen, ne, es ist ein bisschen Hardrock, es ist ein bisschen Power Metal, ne, es ist ein bisschen bluesige. Ähm, Einflüsse vor allem an der Gitarre, so was Southern Rock angeht. Mhm. Ähm, genau, aber ja, ne, irgendwie manchmal melodischer als der klassische Hard Rock, aber.
0: Das stimmt. Nicht
1: so hart ne, wie jetzt äh, Heavy Metal.
0: Genau, also ich finde es super eingängig, ich finde es super melodisch und gerade, wenn man vielleicht hard äh, Hardrock äh, eher sperrig findet und vielleicht nicht so hört, könnte man euch sozusagen als Einstiegsdroge betrachten. Und ähm, ich würde jetzt auch mal interessieren, ich habe so ein paar Bandvergleiche äh, gefunden im Netz, was du persönlich dazu sagen würdest. Und zwar vergleicht man euch tatsächlich mit Kiss, mit Judas Priest, mit ACDC, mit Whitesnake und ähm, die Stimme von dir nickt die wird mit dem jungen Jeddy Lee von Rush oder Wins äh, Neil von Mödley Crew äh, verglichen. Äh, ist dir das eine Ehre oder sagst du, what?
1: <lacht> Kommt drauf an, ne? Äh, welchen Wins Neil, welcher Vince Neil gemacht hat? Äh, <lacht> Jedi Lee, Rush, ne? einer meiner absoluten Lieblingsband. Immer geil, super besondere, äh, schräge Stimme. So ist für, für mich ein sehr schöner Vergleich, ne? Weil Wins mhm. Neil, ne? der hat ja auch. Diesbezüglich so in den letzten Jahren teilweise ein bisschen schlechte Presse bekommen. Mm. Aber ich bin, äh, sage ich, ich, ja, werfe den Menschen in der Regel vor, dass sie es positiv meinen.
2: Natürlich, immer. Im, im, im Netz meinen es alle positiv. Ja. Da, wenn du das irgendwie
0: <lacht> anders aufdeutest, das ist völlig Miss Mist in der Tradition.
1: Ja, das. Und, und das haut natürlich auch schon hin. Ne? Das ist sehr hoch. Ne? Ich singe viel teilweise im, im Twang, ne? so ein leicht nasaler Sound, so, der irgendwie zu meiner Stimme irgendwie dazugehört. Und deswegen kann ich das total verstehen. Kommt manchmal noch, jetzt, was ich letzte Zeit öfters gehört habe, ist Axis. Ich habe vergessen, wie der Sänger heißt. Ne? Auch. Mhm. Mit, ich weiß ja. Band und, ja. Aber da, ich freue mich da eigentlich immer so über, über solche Vergleiche, weil es irgendwie auch ein bisschen ein Zeichen dafür ist, ist jetzt nicht die, normalste 0 auf 15 Stimme.
0: <lacht> Richtig. Und das ist auf jeden Fall äh, schon mal alles viel besser, als wenn man sagt, so, was denn das? Äh, nur weil man irgendwie noch nie sowas gehört hat oder so. Und ich muss sagen, ich hatte auch äh, persönliche Assoziationen hier und da. Ich war mir manchmal gar nicht so sicher, an was es mich erinnert. Aber vielleicht äh, kommen wir der Sache nachher näher, wenn wir dann ein bisschen in den Text uns reinwühlen, weil ähm, ich habe da auch häufiger mal so ironische Noten vernommen, auch bei den Musikvideos. Ähm, da würde man auch mal nachher noch ein bisschen sneaken. Äh, YouTube-Konferenz Form äh, ohne Ton, aber ähm, da gibt es einfach einige Kuriositäten und da bin ich wirklich äh, schon sehr, sehr gespannt, was du da sagen wirst. Aber ähm, jetzt können wir ja mal vielleicht erstmal sozusagen uns von außen hin nach innen auf die Platte, auf die Musik äh, hinbewegen. Deswegen ähm, wäre so mein Vorschlag äh, gewesen, dass ich jetzt tatsächlich mal gleich schon am Anfang äh, mal loslege mit meiner ersten äh, Präsentation, äh, die ich für euch, für uns, für mich alle gemacht habe. Uh, und uh, jeder, der meinen Kanal kennt, Vinyl und, uh, ich mache ja immer auf YouTube und auf Instagram und Facebook diese Unboxing schon seit vielen, vielen Jahren, also immer, wenn ich eine neue Platte kriege, dann wird die gezeigt, also einfach mit dem Anspruch, alle zeigen, <lacht> Dabei führt es auch ab und zu mal zu Staus und sowas. Und um, ja, ich möchte euch jetzt dann natürlich auch zeigen, uh, wie das Schätzchen aussieht. Ich habe das Video ein bisschen vorgespult, um, damit es uh, schneller geht uh, und ihr das schaut äh, äh, gemäß unserer äh, Gewohnheiten im Internet. Es ne? muss ja immer alles flackern, schnell und kurz sein. <lacht> Vorsicht, dieser Talk ist nicht ganz so kurz. Ähm, ja, jetzt kommt's mal. Also, ich habe ähm, die Platte ausgepackt. Das äh, Album wurde am 20. November 2023 äh, kam es raus, als viertes Studioalbum auf Metal Mosa Records. Ja, und ihr wart, wie schon am Anfang gesagt, ja, so freundlich, mir das Album mal direkt zum Release zuzuschicken. Sogar signed. Und vielen Dank da nochmal für Nick. Äh, mega geil. Und äh, ich habe mich für diese rote Variante hier entschieden. Es gibt die Platte aber auch in Weißrot und in Schwarz. Und jetzt würde mich interessieren, äh, du weißt ja, du bist hier auf einem Colored Vinyl-Kanal. Ähm, wer hat denn hier die tragende Rolle gespielt, jetzt auch bei der Entscheidung, dass das diese verschiedenen Farben gibt und diese besonders schöne rote Platte, die da in meinem Hintergrund schon leuchtet?
1: Das haben wir ne, zusammen besprochen. Ne? Bestellt, ne? um die Bestellung hat sich der Paris gekümmert, unser Drummer. Ähm, aber genau, ne? wir hatten ein neues Presswerk gefunden, irgendwo bei uns in der Nähe im Münsterland und da hatten wir gefragt, was möglich ist und das war dann natürlich schön, so dass wir, da konnten wir uns einfach aussuchen. Und dann haben wir jetzt eben für die Rote und äh, für die Weiße entschieden und eben auch noch zusätzlich für klassisch Schwarz. Ja, so. oh,
0: Gibt ja immer Abnehmer, ne?
1: <lacht> es ja, gibt ja auch Leute, die mögen das oder die glauben, das klingt besser. Klingt oder besser, nicht. genau. Ja. Aber.
0: <lacht> ich sehe gerade, du bist vom Espresso aufs äh, Bier gewechselt. Dann nehme ich das mal ja. zum Anlass für ein äh, Salut. Ich habe schon geöffnet. <lacht> Seit ich ja. mal meinen Schreibtisch mit Wein äh, vorlauben gelassen habe, habe ich mir angewöhnt, die Flasche vorher aufzumachen. <lacht> oh, <ja. lacht> Zack. zeitversetzt, das ist das Internet. Naja.
1: Mm. Aber was trinkst du denn?
0: Ich trinke hier ein Local Hero, ähm Schleichwerbung. Das ist so eine Brauerei, die hier in Ettlingen ist, näher von Karlsruhe. Und ähm, die sind ganz lieb, die sind auch sehr aktiv auf Instagram. Ähm, und ja, die machen so verschiedene Sorten inzwischen. Das ist jetzt so ein Lager. Ist immer ganz lecker, kann ich empfehlen, wenn man hier zum Besuch kommt. Kriegt da auch mal eins, eins hingestellt. Und guck mal, äh, sie meinen ja nicht das Bier, sondern die Platte. Ähm, einer hat schon geschrieben, die rote ist die beste. Das fand ich nämlich auch, sonst hätte ich mir die auch nicht ausgesucht. Danke, dass ich mir überhaupt aussuchen durfte. Ähm, die ist, ähm, ich finde die unfassbar schön. Also wenn ich euch nachher noch die Fotos zeige, also gerade wenn die dann so beleuchtet wird. Ne? Ich habe ja so eine vilumi leuchte wo man die so draufstecken kann. Da kommt die so richtig zur Pracht. Die sieht so, so geil aus. Also da ist euch echt ein kleines Kunstwerk gelungen und es ist ja auch so, Color Fitting sagen wir immer. Ne? Also wir, wir müssen jetzt noch ein paar Vokabel lernen, du bist ja neu hier.
2: Ja, bitte. Ja, also, ich bin ja.
1: Immer bereit, zu
0: lernen. Genau, also wir sagen Boring Black ähm, für okay. schwarze Platten, ob die jetzt besser klingen, ist dann egal, aber die sind ja irgendwie langweilig, aber ich habe auch äh, Leute hier in der Community, die das anders sehen, das ist jetzt alles nur mit Augenzwinkern, ähm, ja und ähm, halt irgendwie, ich persönlich liebe das, wenn, wenn Colorfitting ist, ne? wenn, wenn die Platte und das Cover perfekt zusammenpassen. Und das ist ja einfach so. Ne? Also du merkst, äh, du sprichst mit einem Vinyl-Enthusiasten. Ähm, Washbit Passion hat eine Frage an dich, äh, ob die bei Sounds in Vinyl gepresst wurde. Möchtest du das der Öffentlichkeit ähm, äh, bekannt geben, wenn nicht jetzt unauffällig am Bier nippen?
2: <lacht> nein, nein.
1: Äh, sehr, also ich würde gerne äh, Werbung machen weil die super nett ne, und unkompliziert waren. Ich habe nur wer, ich habe nur leider den Namen vergessen. Äh, aber äh, der äh, Kai von Mosch ist ein, weiß das bestimmt, ne? Ich glaube, es ist ein Regen im Münsterland. Ähm, ich bin mir nicht sicher, mit wem wir da Kontakt hatten. Ich glaube mit dem Stefan Hüskens, wenn das Sounds in Weine äh, ist, dann ja. Yeah.
0: <lacht> okay. Der Kaio recherchiert es mal im Hintergrund. Mein Hiwi hat heute frei. Und wenn er rausfindet, dass es das ist, ähm, dann, dann blenden wir es gleich noch ein oder kommentieren es. Ähm, und da kommt es auch schon. Ja, genau. Das sind Sounds and Wine. Dann haben wir das auch geklärt. Grüße an euch. Keine Ahnung, ob ihr bei Instagram seid. Ansonsten verlinke ich euch, wenn das Video online geht. Dann habt ihr die Grüße auch mal gekriegt. Ich kenne euch noch nicht, aber ich grüße in die Ferne. Gut. Ähm, vielleicht magst du mal irgendwie so ein bisschen erklären, ähm, wie das mit dem Vinyl für dich persönlich ist, ne? also was das Medium für dich für eine Rolle spielt. Ist das nur so, ja, wir brauchen natürlich auch noch Platte, check, oder hast du auch eine persönliche Vinyl-Sammlung? Sagst du, ey, nur auf Vinyl ist unsere Musik wirklich real oder, ja, ich lass dich mal, wie, was für eine Rolle spielt Vinyl für dich?
1: Ich muss gestehen, ich selber habe äh, noch Gar kein Plattenspieler. Ne? Ich habe mir dann immer gespart, weil ich ganz genau weiß, dass ich ein riesen Sammler werde. Und irgendwann kommt auch der Zeitpunkt. Ähm, aber in ja, eine ne, ne, ne lange Zeit, so gerade als Student oder so, habe ich da erstmal die Finger von gelassen. So, als mhm. Musiker war das für mich total beeindruckend und super Gefühl, das erste Mal die eigene Venue in der Hand zu haben. So, weil das so ein Meilenstein war. Ne? So die erste eigene Platte, das ist schon richtig geil. so Und ähm, deswegen, so, wir wir würden jetzt auch für jeden Release wirklich immer noch immer Venue machen, weil es auch einfach einfach so schön ist, weil es einfach das schönste Produkt ist, ne, was man irgendwie so rund um die Musik machen kann. Und man arbeitet irgendwie zwei Jahre ne, ne, intensiv an der Platte und ähm, dann ist es einfach so, ja... Das Schönste, was man danach in der Hand halten kann, um zu sagen, okay, ne, daran haben wir gearbeitet. Das ist irgendwie nahbarer als ein Stream oder ähm, auf, auf Spotify oder sowas.
0: Ja, und das kann ich äh, auch nahtlos anerkennen. Äh, jede Schallplatte ist besser als Livestreams. <lacht> weil es ist äh, wirklich das äh, Feeling des Runterkommens, äh, was wir auch alle sehr lieben. Wir haben ja die unterschiedlichsten Gründe, das irgendwie geil zu finden und ich, was ich leider nie hatte und wohl auch nie haben werde, es sei denn, ich äh, tue irgendwann mal meinen Podcast oder so auf Vinylpressen, ähm, dass man dieses Gefühl hat, äh, das Eigengemachte, was man da kreiert hat an künstlerischem Schaffen jetzt wirklich auf so einer Platte zu haben, das ist für mich so vom, vom Gedanken her nochmal so die, die Steigerung von allem, was ich, was ich für Vinyl an sich schon empfinde, ja. Ähm, Finde ich einfach mega geil. Und ähm, wenn man das dann so feiern kann und Freunde kommen und sagen kann, hey, das bin ich, das ist meine Band hier, Vinyl, zack. Finde ich irgendwie mega. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, ich habe übrigens hier äh, auf, äh, auf meinem Tisch, ja, ja, jetzt mein Bier da abgestellt, wo wir geprostet haben. es ist jetzt zum ersten Mal hier in Use. Äh, deswegen, ich habe einen, den benutze ich nicht, damit er schön frisch bleibt. Und der hier. Ist jetzt hier in Verwendung. Das führt ja auf eurer Homepage, gell? falls mal jemand den QR-Code mit seinem Zweitgerät scannen will. Sag mal, diese Dinger, diese Bierdecke, die sind ja Verweis aufs Bierfest. Da habe ich ja gesagt, komme ich später zu. Aber verraten uns doch schon mal, sind die bei der Platte grundsätzlich dabei oder war das jetzt ein Goodie, was du mir da irgendwie beigepackt
1: hast? Ja, das ist ja wir machen ja unseren Online-Shop komplett selber. Ne? Das ist so ein bisschen... Quasi unser ist der Nick-Bier in der Garage, ne? da stehen ein paar Regale und da verpackt er alles und wir schicken da ganz gerne mal ein paar Sachen mit und ja. äh, da machen wir auch gerne unterschiedliche Sachen. Früher hatten wir mal Feuerzeuge oder Flaschenöffner und jetzt sind eben dieser Bierdeckel dran ja, ja. Äh, und das ist eben das Schöne, wenn man das selber macht, selber macht, dann kann man irgendwie auch mal ne, noch eine Kleinigkeit einfach mitschicken ja. und das machen wir, ich glaube, bei, ja, bei fast allen Bestellungen so.
0: Cool. Und das ist äh, eine schöne äh, schöne Idee, weil das ja auch dann wieder so gut zu euch passt. Das, äh, Wie gesagt, den Kontext werden wir ja gleich mal erklären. Und da habe ich mich immer besonders drüber gefreut. Und ich werde jetzt auch äh, hier, wenn ich als mal Bier trinke, für Wein würde ich es jetzt nicht verwenden, aber ich trinke manchmal Bier in Livestreams, ähm, dann würde ich hier euer Bierdeckel <lacht> verwenden. Das ist jetzt hier mein, mein Standarddeckel. Finde ich cool. Geile Idee. Ja, ähm, kommen wir nochmal zurück, äh, Bitter-sweeterweise zu eurer Platte und ich glaube, das wird gar nicht bitter, weil ähm, ich habe da eigentlich fast nur Liebes zu sagen. Also wirst du wirst da wenig Kritisches hören und das ähm, kommt von Herzen, ist jetzt kein Quatsch. Ähm, ich habe diese Platte erstmal ja von außen, ich habe sie fotografiert, ich habe sie <lacht> gefühlt, ähm, bevor ich sie erstmal gehört habe. Und äh, ich muss sagen, ähm, das Ding ist durch und durch ähm, gelungen, das kann ich sagen, also das ist jetzt hier auch noch ein review oben drauf, <lacht> ähm, denn die ist einfach mal perfekt gepresst und das muss man ja in der heutigen Zeit äh, betonen, du siehst jetzt hier die Fotos, die ich gemacht habe zum ersten Mal, die anderen auch, ähm, wie gesagt, das sind die, die später dann gepostet werden, auch hier mit eurem Signing drauf, ähm, die Platte hat kein Knistern 0,0, ja. Die klingt gut, die sieht geil aus, die ist preislich erschwinglich, das muss man ja auch nochmal sagen. Also, ich würde sagen, äh, mehr geht nicht. Also, wie habt ihr das gemacht? Ist das irgendwie hier das äh, Geheimnis von äh, Sounds in Vinyl? Ich ähm, erkläre es mir, hast du da irgendwie Insights? Habt ihr da den Finger drauf gemacht und gesagt, so, also wenn das Ding irgendwie warpt ist oder wenn das knistert oder das und das, dann gibt es hier die volle Breitseite E-Gitarre in die Fresse. Was, was habt ihr gemacht?
1: Genau, ich glaube, ne, so, die kommen gar nicht anders, ne, weil wir haben das ja nicht irgendwo ne, weit 2000 Kilometer weg bestellt, sondern das Presswerk ist 50 Kilometer ne, mhm. von äh, unserem Proberaum entfernt dann würden wir vorbeikommen, ne, und denen die Ohren ziehen. Nein, Quatsch. Ähm, ist, ja, ist so, die machen einfach super gute Arbeit. Ich glaube, ne, die gibt gibt's noch gar nicht so lange, ne, ein Jahr circa ist irgendwie auch Leute, die so in der Metal-Szene, Rock- und Metal-Szene im Ruhrgebiet sehr vernetzt sind, hängt auch irgendwie mit den Leuten von ne, einer Booking-Agentur zusammen, die ganz viel machen, so. Das heißt, man kennt sich, ne, irgendwie zumindest über Ecken und ja machen eine ganz ganz tolle Arbeit und ja, sind, sind froh, dass sie dann so schön gut äh, für uns gemacht haben.
0: Kann ich bestätigen.
1: Also, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Kann ich wirklich voll bestätigen. Und es, man hat so viele Platten, wo man mal denkt, so, ah oh, das nervt mich jetzt und dieses nervt mich jetzt und das nervt mich jetzt, ne? Ich würde ja nie irgendwie jetzt die Formosa-Platte als erstes denken, so ähm, sagen, die klingt audiophil, ne? Aber die hat audiophile Eigenschaften, weil eine Platte, die null knistert, ohne dass man sie wäscht oder irgendwas damit macht, das ist einfach, zumindest was mich betrifft, eher selten. Und das ist bei dieser Platte so. Ähm, die ist also in jederlei Hinsicht perfekt. Ne? Also da, da gibt es nichts, was ich irgendwie anders machen würde, verbessern würde. Und jetzt natürlich mit euren U U Unterschriften äh, natürlich nochmal ein besonderer Schatz für meine Sammlung. Und ähm, damit würde ich gerne mal ähm, so von dem Vinyl weg so ein bisschen auf die äh, Songs schauen. Und äh, es gibt ja jetzt immer diese, äh, nix, so werden die genannt, Vinyl und Ultras. Äh, man stellt sich dann so Leute vor mit so einem... <lacht> Schale in der ersten Reihe, die jeden Podcast und jedes Video gucken, hat äh, kam mal irgendwann im Chat der Begriff, habe ich aufgenommen, fand ich super und die kennen ja die, die Podcast-Folge äh, Vinyl und Radio, die ich vor kurzem veröffentlicht habe, das war ja so ein neues Format, wo ich Bands vorstelle und da hatte ich ja euch schon mit dabei, nur da habe ich dann nichts über euch erzählt, sondern gesagt, ja, da gibt es den Livestream und dann habe ich aber einen Song von euch gespielt und das war äh, Burning Desire. Was ja dann auch die, eine Single-Auskopplung geworden ist und auch der Opener ist äh, von eurem Album. Ne? Und ähm, für mich ist das äh, der perfekte Song, um euch zu introducen, um euch äh, kennenzulernen. Ich finde, der geht einfach direkt ins Ohr. Ne? Das ist so eine Mitsing-Nummer äh, mit so einer... Rock'n'Roll-Attitüde irgendwie. Also da wird so eine Sache von euch sichtbar, ne? Hard Rock, Rock'n'Roll. Da gibt's irgendwie so, so Schnittmengen irgendwie. Und ähm, das hat mich ja von Anfang an abgeholt. Also den Song ist wahrscheinlich der Song, den ich jetzt am häufigsten äh, gehört habe. Deswegen habe ich ja dann danach, als ich dann die Platte hatte und nicht mehr nur Streaming, ähm, habe ich mal angefangen, da so ein bisschen tiefer zu wühlen und wie ich das immer so mache habe ich dann dabei halt die, die Songtexte gelesen, während ich die Platte gehört habe. Ne? Und normalerweise ist man ja für sich genommen immer da relativ ähm, allein gelassen mit, ja, weil äh, man macht sich dann so seine Gedanken und überlegt so, was könnte es bedeuten oder wo geht es hin oder wie ist jetzt das. Ähm, und ich fand das halt mega, dass wir jetzt heute Abend die Möglichkeit haben, einfach mal über die Texte zu sprechen und äh, du dann dich mal dazu äußern kannst und ich habe das jetzt so aufgebaut äh, mit diesen äh, News Tickern, die ich manchmal auch für andere Sendungen verwende. Die sind zwar textlich begrenzt, aber ich kann zumindest immer so ein paar Ausrisse von Songs kann ich ähm, einblenden, ne? vielleicht mal Refrain oder eine wichtige Stelle und dann können die äh, Zuschauerinnen zumindest hier bei YouTube mitlesen und mal schauen, äh, über was wir da sprechen. Und ähm, deswegen würde ich mal gerne mit einem Song anfangen, ähm, das ist der Song äh, Living on a Plate und ähm, da ist es ja so, dass ähm, wie auch in einigen Eltern-Tracks, wie ich gehört habe, ne, ich habe eure alten Alben digital gehört, äh, da taucht immer wieder äh, auch der Bandname auf, also Formosa. Ja, Living on a Blade, Plate, habe ich dann gesehen, ist ja auch eine Single-Auskopplung äh, von euch. Es ist jetzt der sechste Track auf dem Album. Ähm, kannst du uns mal verraten, ähm, was dieser Bandname eigentlich bedeutet? Weil ihr tut den ja sehr oft, halt wie gesagt, prominent auch in den Songs platzieren.
1: Ja, ne? also Formosa ist eigentlich, ich glaube, so ein altes Portugiesisch, im Spanischen gibt es das auch, ne? äh, für, für schön oder wohlkommt, so in, okay. in, in die dann wussten wir äh, nur gar nicht, ne, als wir uns das, das erstmal überlegt haben. Also als wir dies erstmal mit der Idee kamen für den Bandnamen, da waren wir in der neunten Klasse und hatten eine Austauschschülerin aus Taiwan. Und äh, unser Gitarrist, der Nick Bier, der hatte einen ganz alten Globus. Ne, und da stand drauf, ja, und da war, also der war aus den 20er Jahren noch. Mhm. Ähm, und da hieß Taiwan früher noch Formosa. Und dann hat er das gedroppt und dann dachten wir damals so geiler Name für eine Band und das haben wir dann tatsächlich irgendwann wieder aufgegriffen ne? und dann waren wir tatsächlich auch schon eine Band und irgendwann haben wir in Italien gespielt und dann haben äh, Leute uns erzählt, was das was es bedeutet ne? mhm. auch in Italien ist es glaube ich eine ja, ne, ne, eine und wohl wohlgenährte Frau ähm, die aber sehr schön ist ne? also okay. mit viel cool und ja <lacht> fanden wir dann irgendwie auch interessant aber Deswegen hatten wir uns so nicht genannt. Und ja, am Ende, ich glaube, jetzt auch in dem Song ne, Living on a Blade steht Formosa dann tatsächlich für unsere Band. Okay, so
0: Formosa is my love ähm, ist im Prinzip ein Ausdruck äh, zur, zur Liebe zur Band, richtig?
1: Ja, und zum, zum Musizieren und zum machen und zum Touren generell.
0: Mhm. Also den Lifestyle. Sagt ihr Rock'n'Roll
1: Lifestyle oder was sagt ihr?
0: <lacht> ist doch auch so ein Begriff.
1: Ja, ach, Ob es das so gibt, den Rock'n'Roll Lifestyle, <lacht> das ist. Ne, ich glaube, das ist hier von Band zu Band sehr unterschiedlich.
0: Ja, müssen wir, müssen wir mal der King fragen, was das eigentlich genau war. <lacht> der Begriff ja. ist durchgenudelt. Ja. Okay. <lacht> Aber nee, kannst gut nachvollziehen und ihr habt ja auch wirklich so eine wahnsinnige äh, Spielfreude. Ähm, sehen wir auch später noch bei den Videos. Ne? Also, ihr habt so eine Leidenschaft und ich habe es ja schon öfter an verschiedenen Quellen gehört, dass ihr halt eben auch live einfach so eine Band seid, die sozusagen in den Arsch tritt. Ähm, würdest du rot werden, <lacht> wenn ich das einfach mal so sage oder einfach kurz bestätigen oder siehst du es anders? <lacht>
1: Trinken bedeutet, ist okay, ne? <lacht> ist
0: ja mein dritter Vorschlag gewesen.
1: Oh, nein, ähm, ist, kann ich so unterstützen, ne? wir machen Musik, um live zu spielen, mhm. so, war schon immer irgendwie unser großes Ziel und unser großer Wunsch, dass wir irgendwie auf die Bühnen kommen, dass wir unterwegs sind, ne? und ähm, da haben wir mit Abstand am meisten Freude dran, so, mhm. cool. die Songs live zu spielen.
0: Okay, dann ähm, würde ich gerne noch ein bisschen tiefer bohren. Wir sind jetzt gerade so bei Namen. Das mit der Band hat sich jetzt ähm, erschlossen. Ähm, was ich mir noch nicht so erschlossen hab, hat, und damit wären wir bei der zweiten ähm, Textzeile, was hinter dem äh, Titel Bittersweet des Albums äh, steckt. Es gibt ja auch noch einen gleichnamigen Song, Bittersweet. Das ist der Track Nummer 5. Das ist der letzte auf der A-Seite den ich als äh, sehr hymnenhaft bezeichnen würde. Kannst du da aufklären, was hinter dem Albumtitel steckt?
1: Ja, ne, Albumtitel-Suche ist bei uns immer so eine Sache. Da dauert relativ lang. Und äh, ich glaube, so das hat sich erst ganz, ganz, ganz zum Schluss so ergeben. Und ähm, da hatten wir den Song auch noch gar nicht. Ne? Also ich glaube, Bittersweet war der letzte, wo ich im Studio gegangen bin. Da hatte ich noch keinen Text. Ne? Wir hatten das Instrumental. Ne? Ich wusste, wie das ist, in welche Richtung das geht. Aber es gab noch keinen Text. Und dann hatten wir das Artwork ne? und ähm, hatten uns überlegt, auch ne, in Bezug auf das Artwork, ne? so dieser Apfel, den wir gerne mehr etablieren möchten, so weil der auch sehr ne, irgendwie zu uns passt und als Band, mhm. äh, dass die ja, ne, das, das, der passende, ein passender Name dazu Bittersweet wäre. Und dann haben wir daraufhin tatsächlich äh, den Text für den Song geschrieben. Also es ist eigentlich andersrum wie, wie normalerweise. Okay, verstehe.
0: Genau, für die äh, Podcast-Hörer nochmal äh, die Textzeile You and I, we will fly till we fa fail and fall again. Every end is bittersweet. Ja. Äh, jetzt hoffen wir nicht, dass das so zu verstehen ist, dass das euer letztes Album ist. <lacht> Every end is bittersweet. <lacht> Sondern dass das hier nur eine Reise ist. Aber jetzt äh, verstehe ich das ähm, auf jeden Fall ein bisschen äh, besser. Cool. Danke dir. Ja, und ähm, genau, das ist auch so einer der Songs, ähm, also dieser dieser Track 5, ähm, der mir persönlich äh, zu meinen Lieberen Songs, Lieblingssongs äh, gehört, sage ich dir auch nachher nochmal, welche das dann in der Summe sind, ähm, also Titeltrack und starker Track und ich finde, das ist irgendwie so ein würdiger äh, Rausschmeißer äh, von der Seite A, bevor es dann halt eben ähm, weitergeht, ne? Danke. Ja. Und, ähm, der, der, die nächste Textzeilen, ähm, da müssten wir uns jetzt sozusagen, ähm, zwei Stück auf einmal angucken. Und zwar geht's mir da um Folgendes. Ähm, ihr habt sowohl in dem Track 2, der sich Horns Up nennt, was ja auch eine Single-Auskopplung ist, als auch im Track 10, der Iron Boar heißt, äh, äh, redet ihr von einem Wildschwein, ne? also Boar oder Eisernes Wildschwein? Ähm, was steckt denn hinter dieser Metapher, dass das da immer wieder auftaucht?
1: Ja, ne? also der Iron Boar. Ich glaube, am besten ist es, das, das ist so ein. Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Aber ähm, ich würde sagen, am besten zu beschreiben ist es, ne, das ist irgendwie ein Tier, was irgendwie gut zu uns passt. Du hast gesagt so auf der, äh, ne, wir verteilen gerne a live auf der Bühne, ne? Und da ist der das Wildschwein irgendwie der passende, ja, das passende Tier. so also wenn wir sagen müssten, okay, welches Tier ist Formosa, ne, dann sind wir dann Wildschwein. <lacht> Ein Liebes, nettes, kuscheliges Wildschwein, aber schon ein Wildschwein. So.
0: Ja. Und so ein kerniger Buddy, den man schon mal drücken kann, aber nicht zu so fest. <lacht> Sonst genau. Sonst gibt es mal eine Gegenwehr. Und weißt du, bei so Textzeilen wie Just Enjoy The Show, Riding With The Storm, weißt du, an welche Band ich da denken muss?
1: Lass mich raten. The, the Doors. Nein. Nein. Schieß <lacht> <She's>
0: los. <lacht> ich muss an Hammerfall denken.
1: Nein, ich
0: muss an True Metal denken. Ich muss an Manowar ja. denken oder so. Irgendwas so in die Richtung. Ne? Und ich vernehme manchmal ich so.
1: <lacht> bitte, bitte? ich ja ganz falsch mit
0: meinem Tipp. <lacht> ja, weil manchmal, äh, es gibt so ein paar Stellen, nicht die ganze Zeit, aber so manche Stellen, entweder Textstellen oder auch mal musikalische Stellen, wo ich dann manchmal so denke, so, ja, das hat so irgendwie manchmal so ein bisschen was, was Augenzwinkerndes, was man auch vom True Metal äh, her kennt, ne, so, und ähm, dann wird es aber auch wieder ernst und dann wird es auch wieder melancholisch, also ich finde, das hat viele, viele Facetten, ne. Und äh, deswegen fand ich es auch total spannend, nachdem ich es mehrfach gehört habe, dann anschließend mir sozusagen die Kreativität zu zerstören, <lacht> indem ich die Musikvideos gucke. Also dann quasi mein Film im Kopf durch, durch durch die Musikvideos ersetzt wurde. Das ist kannst du ja vergleichen, wie wenn du ein Buch liest. Ne? Du liest die ganze Zeit ein Buch, hast die Geschichte im Kopf und dann guckst du einen Film und denkst so, hä? <lacht> und äh, für mich war es so ein bisschen ähnlich, dass ich dann irgendwie erstmal raffen musste, ähm, neue Kontexte knüpfen musste, neue Verbindungen. Bindungen herstellen musste. Es waren ja auch viele ältere Songs dabei äh, bei den Musikvideos, wo ich mich jetzt nicht so intensiv mit beschäftigt habe. Ne? Aber wie gesagt, das mit dem, mit dem Bohr, das ist mir doch irgendwie aufgefallen, dass ihr da eine besondere Zuneigung habt. Aber es wird jetzt nicht demnächst noch ein äh, Wildschwein auf eurer Bühne irgendwie äh, drüber, drüber laufen oder gar geschlachtet, da müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen.
2: Geschlachtet nicht. Ne? <lacht>
1: <lacht> Aber ähm, ne, so, wir haben uns einen Bandbus gekauft der wird zum Beispiel auch Iron Boar genannt, ne? Daher auch das Iron ah. Boar, ne? Und dann bedeutet der Iron Boar auch in den Songtexten sehr unterschiedliche Geschichten, Sachen, ne? das ist halt ein bisschen ähm, ja, ne? wie um, um was es gerade bei dem Song geht, ne, und in was für einer Phase man sich gerade befindet, wenn man schreibt. Ja.
0: Okay. Julio, also ähm, dann hätte ich noch eine letzte Textzeile äh, für dich und äh, da hatte ich das Gefühl, dass es bei der so ein bisschen persönlicher wird. Äh, jetzt äh, schauen wir mal, ob ich da äh, richtig liege oder nicht. Äh, und zwar ist das der Song äh, Melinda. Der war jetzt äh, für mich am Rätsel, rätselhaftesten, was jetzt so den Text betrifft. Ähm, das ist der Track Nummer 5. Magst du uns darüber erzählen, ob der äh, vielleicht auch etwas Autobiografisches hat?
1: Ja, autobiografisch jetzt in dem Fall nicht. Es gibt mehr Sachen, die ich beobachtet und mitbekommen habe. Ne? In meinem anderen Leben bin ich Sozialarbeiter und befasse ich sehr viel auch mit ja, ne, schwiegeren Schicksalen. Ähm, und das bietet natürlich auch manchmal Inspiration ne, für Songs, beziehungsweise vielleicht ne, verarbeite ich das auch ein Stück weit damit. Ne, und mhm. gerade äh, ist so ein Song ne, Burning Desire ist ein anderer Song, ne, wo es um eine ne, ne sehr toxische ähm, Beziehung, Beziehung. Ne, war, die mhm. ich mitbekommen habe. So und ja, ne, das ist dann nicht eins zu eins. Quasi abgeschrieben, was ich da mitbekommen habe. Aber äh, da ist auf jeden Fall die Inspiration her.
0: Okay. Gut. Nee, das hat man nämlich gespürt, dass das dass das hier jetzt nochmal so ein bisschen was Persönlicheres hat und äh, ja auch von, von der Art her, wie der, wie der Song gemacht ist, ähm, so mit seinen ruhigeren Passagen auch, ne, dass da einfach, ähm, ja, da ist so eine Diebnis einfach äh, spürbar. Ich würde vielleicht noch äh, für die Podcast-Hörer ähm, die Textstelle zitieren. When there no life to live, um, then there's no love to give. In between are you... And you feel like you're falling, crying Melinda, don't you know the truth? So lautet die Textzeile, die jetzt hier die Live-Zuschauer auf im uh, YouTube-Universum gesehen haben. Genau. Okay. <lacht> Äh, Nick, dass du uns da ein bisschen tiefer hast blicken lassen, äh, finde ich sehr spannend und auch cool, dass du da uns ein bisschen äh, teilhaben lässt, weil das ist ja immer so eine Gratwanderung, wenn man Musik macht, ne? ähm, so aufs Album pressen ist die eine Sache, aber man kann ja auch mal danach gefragt werden und äh, viele Musiker ja, gehen da ja sehr ins Persönliche rein und es ist ja immer wieder, wenn man dann so Texte liest, kommt ja immer wieder der Punkt, ne, ist das jetzt eine Metapher? Ist das jetzt wirklich so erlebt oder ist das eher so eine Geschichte, die man sich ausgedacht hat, verfremdet, inspiriert von einem realen Erlebnis? Ne? Das sind ja immer so die Fragen, die sich so als Zuhörer dann stellen, ne? wenn man über die Texte nachdenkt. Ja. Genau, ähm, ich würde jetzt gerne mal von den Texten äh, weg so ein bisschen ähm, in die Produktion der Platte reingehen. Die Platte Bittersweet wurde ja, wenn ich es richtig sehe, in Bochum von dem Produzenten Marius Tilly äh, produziert und aufgenommen. Äh, magst du uns vielleicht da von der Arbeit im Studio ein bisschen was erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ne? Wir haben das in Wattenscheid aufgenommen. Es ist in einem Studio, ne? quasi auf dem Geländer von einem Schrottplatz. Das ist <lacht> sehr richtig Ruhrgebietsromantik, wie man sich es vorstellt. Ja, ja, ja. Ähm, aber genau, da be befindet sich ein schönes kleines Studio ähm, und da haben wir tatsächlich alles aufgenommen. Genau, das ist der liebe Kollege, der Marius. Ich war heute tatsächlich auch erst wieder da, ne, um wieder mhm. was aufzunehmen. Und genau, ne, wir haben da zuerst zunächst einmal ne, Drums aufgenommen. Ne, das waren, glaube ich, knapp zwei bis drei Tage. Ne, da haben wir alle zusammen das erstmal eingespielt um ein gewisses Live-Gefühl zu entwickeln. Und dann wurden aber noch wirklich danach ne, klassisch jede einzelne Spur nochmal extra extra ähm, eingespielt. Mhm.
2: Okay.
0: Ja, und äh, ich denke, das gehört ja auch zu diesem perfekten Ergebnis, dass wir dann später auf der Platte äh, wiederfinden, ne? dass das alles äh, sehr gut äh, abgemischt ist und einfach gut klingt, dass das Grundmaterial, das dann später gepresst wird, auch entsprechend fantastisch ist. Und ähm, da hat er gute, ich kenne ihn nicht persönlich, aber der hat da wirklich äh, guten Job gemacht. Also bin ich sehr, bin ich sehr happy mit und ihr offensichtlich auch, wenn ich das so raushöre, ja.
1: Schön. Genau, aber der hat die Platte auch wirklich produziert. Es gibt ja auch oft Produzenten, die machen, die mischen sich da gar nicht mit ein. Da muss man sagen, so der hat da auch nochmal unterstützt, so mit, ne, mit einzelnen Songs, unterschiedlichen Passagen, hier und da vielleicht nochmal einen Schellenkranz hinzugefügt und so. Mhm. so. Und so das letzte bisschen aus den Songs rauszuholen und da ja. dafür war er wirklich, wirklich Gold wert.
0: Okay, cool. Der Till Hansche hier im Chat, der baut uns quasi die Brücke zu meiner nächsten Frage, der hat nämlich geschrieben, Melinda ist der beste Song auf dem Album aus seiner Sicht. Ähm, was sind denn deine persönlichen Lieblingssongs der Platte, Nick?
1: Ja, da muss ich unterscheiden so mit den Songs, die ich am liebsten live spiele und äh, die, die ich auch Platte am liebsten ja. höre. Mhm. So auf der Platte selber und Melinda finde ich ist sehr stark geworden. Äh, ich höre mir auch sehr gerne Welcome to my hell an zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ja, ich und ansonsten würde ich sagen, glaube Living on a Blade, weil der Song für mich auch noch ne, so am persönlichsten ähm, ist und ich da viel mit sehr viel Positives verbinde. Mhm. Deswegen, wenn ich mich festlegen müsste, Living on a Blade auf der Platte. Ja.
0: Okay, also auch der Song, den wir eben hatten, wo ja Formosa is my love and desire unreachable hell, wo einfach deine Liebe zur Band zu musizieren, zu live Auftritten und so weiter quasi ja. auch mit manifestiert ist, ne?
1: Genau, die, die Liebe zur Band, aber auch manchmal die Scheißzeiten in der Band. So, da ja gut, um. das äh, da auch nicht.
0: gehört auch dazu, ja, ganz klar. Ja, also äh, den Song äh, Burning Desire, den habe ich ja schon auf der Playlist, wie gesagt. Ähm, soll ich dann äh, den, äh, den Song äh, Living on a Plate äh, noch mit dazu machen, dass dann sozusagen dein am Ende vielleicht Lieblingssong der Platte noch vertreten mhm. ist?
1: Können aber auch gerne ne, die äh, zu... Hörer und Zuschauer entscheiden. Okay. Weil am Ende sollen dies ja, also wollen oder werden dies
0: ja hören. Okay. Also dann hör, gucken wir mal, ob jemand was vorschlägt. Melinda würde zur Disposition stellen, die die reingehört haben, können gerne noch Songvorschläge machen. Da würde ich noch dazu packen, aber auf jeden Fall kommt schon mal dein Song dazu. Und ich kann ja auch sagen, was meine persönlichen Lieblingssong-Songs sind. Ich habe es ja schon so ein bisschen an Stellen durchblicken lassen. Also ich finde Burning Desire ganz stark. Deswegen habe ich das ja dann auch in den Podcast schon mal ähm, reingehört. Baut. Dann Bitter Sweet ähm, hat mir sehr gut gefallen, weil ich so dieses Hymnenhafte mag. Und ich habe halt in meinen Anfangsjahren des Musikerlebens, Mitte der 90er, Ende der 90er, sehr, sehr viel Metal, auch Hardrock und so Sachen gehört. Und äh, da habe ich das halt alles entsprechend abgefeiert und daher ähm, ist das so ein Song, der mich auch so ein bisschen ähm, nostalgisch, retromäßig erwischt, weil ich finde, viele eurer Songs ähm, haben so einen Zurückbeam-Effekt. Ich habe das Gefühl, ihr orientiert mich sehr oft, hat sie ja am Anfang auch schon an Stellen gehießen, ne, an, an, an äh, Bands, die in dieser Zeit auch Musik gemacht haben oder auch in den 80ern. Um, und habe das uh, sozusagen weiterentwickelt zu eurer Musik gemacht und um, das spüre ich in diesem Song halt irgendwie stark wieder und ich mag das uh, sehr gerne. Dann ist noch mit dabei bei mir der Song uh, Wild and Free. Das ist für mich so ein perfekter Song, nicht für Vinyl, aber fürs Auto. Ne? So irgendwie rumfahren, Scheibe runter und go. Uh, Textzeile Wild and Free, Out on the Street, Out on the Run and We've Got to Believe. Also das <lacht> war einfach so meine Assoziation. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und uh, dann halt eben auch schon der Song, den wir besprochen haben, Iron Boar uh, mit besagter Textzeile. Das sind so die, die mich uh, tatsächlich am meisten uh, abgeholt haben. Also habe ich gleich vier Lieblingssongs. Uh, und jetzt schauen wir mal hier in die Community. Also uh, Michelle, Schreibt Living on a Plate on Horns Up. Äh, der Till schreibt Melinda Living on a Plate on Horns Up. Also da haben wir schon gewisse äh, Schnittmengen. Äh, Tatze schreibt Welcome to my hell, kommt so wild. Äh, nennt aber auch noch Iron Boar. Dann haben wir Till sehr diplomatisch. Äh, <lacht> der schreibt, äh, ja, das ganze Album ist ein Banger. Hm. Dann haben wir bei Tatze den Song uh, Crawling Through the Night. Ja, okay, das ist ähm, auch nochmal mal sehr eingängiger Chorus. Hat mir auch ziemlich gut gefallen. Ja. Äh, und dann haben wir hier noch, ähm, noch eine Frage mit einem Musikvideo. Ähm, und da kommen wir gleich zu: Planet of Platte. Planet of Platte möchte wissen, gehört die Frau aus dem Musikvideo Sold My Soul auch zur Band, möchte er schon mal vorab wissen. Das kannst du ja wahrscheinlich schnell beantworten.
1: Nee, ist aber eine gute Freundin von uns.
0: Ah, schön. Ja.
1: Ist, da, ist das die, wo, wo,
0: wo in der Badewanne liegt? Ich muss jetzt mal kurz überlegen. Ist das die? Ist das das Video? Oder welches Video ist das?
1: Hey, Soap My Soul ist das wo in, in der Burg. Ne? Ah, in der hoch. Burg. Mit der,
0: mit der Dame in der Burg. Okay, jetzt habe ich es. Ja, okay. Okay, ja, ist ja praktisch, wenn man irgendjemand auch da hat, mit dem er dann diese Musikvideos machen kann und ich sag's dir ja, die sind äh, wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau äh, gemacht, ja, äh, das werdet ihr ja gleich nochmal sehen, also sehr, sehr cineastisch, ähm, das ist schon ist schon großes Kino, hat auch nicht äh, jede Band, muss man mal einfach mal so sagen, ja, also, abschließend, ähm, Leute, es ist ein Schnäppchen da draußen. Der Bandshop zur Homepage ist natürlich auch verlinkt, beziehungsweise das Vinyl ist direkt verlinkt. Hier seht ihr nochmal das Album bei YouTube, über das wir heute gesprochen haben. Wie gesagt, hier für 25 Euro im Shop. Es gibt die rote Variante, die schwarze Variante und die weiß-rote Variante. Die Variante, die ihr bei mir gesehen habt, ist hier. Die Rote und da sind alle Songs für euch drauf zum Liebhaben. Wir würden uns natürlich freuen, wenn irgendjemand da draußen heute durch den Stream oder später durch den Podcast äh, die Band für sich äh, entdeckt und äh, lieb hat und dann vielleicht auch mal eine Platte bestellt, äh, passend zum Thema äh, Vinyl-Liebhaben. Genau. Sehr gut. Ähm, Nick, von meiner Seite aus könnten wir mal äh, zu dem Thema Tour äh, gerne kommen. Äh, nee. Ich habe mich ja sehr geärgert, dass ich äh, das äh, Konzert in Saarbrücken nicht wahrnehmen konnte nach der lieben Einladung und habe dann mal eure, ähm, eure Live-Auftritte gecheckt. Ähm, ich würde es gerade mal einblenden und dann kannst du ja mal was dazu erzählen was da alles geplant ist und da kommen wir ja sozusagen automatisch auch zu dem Thema äh, Bierfest. Also, wo seid ihr live?
1: Genau, ne? wir spielen ja ein paar Festivals, ich glaube, Dolbach Open Air ist irgendwo in Franken, im Hallertau, soweit ich weiß. Kellheim, ne? Zwischen Hopfenfeldern haben wir auch schon mal gespielt, das ist ein ganz bezauberndes Festival, ne, so eine... Gruppe, Freunde organisiert hast mhm. und die Bühne ist wirklich im Hopfenfeld. Also passt auch sehr gut zu uns.
0: <lacht> sehr gut, Prost nochmal. Genau.
1: Ja. Dann haben wir noch, das steht da gar nicht drauf, ne? das ist ein Burning Pants Festival, da weiß ich gerade das Datum nicht. Mhm. Äh, in Niedersachsen ist ein Festival für Rockmusik und äh, Swinger BSDM, auch äh, sehr interessantes Nummer, so. Dann haben wir, genau, alten alten Bergen, Rock'n'Revel Rocken Festival. Das ist, ich glaube, im Sauerland.
2: Mhm.
1: Ne? Da, ich glaube, das macht der Brad Maas auch. Ne? Spielt in einer Band, die heißt Sweet Electric. Mhm. Und da freuen wir uns sehr drauf. Und dann, ne, der, das vorerst letzte Konzert für dieses Jahr, ist äh, unser Formosa Bierfest, wo ich mich sehr drauf freue.
0: Und äh, das ja Highlight
1: sozusagen des Jahres. Zu
0: Recht, das Highlight. Genau. Samstag, 21. September, äh, Formosa Bierfest in der Zeche Karl in Essen. Und da sind wir, das ist ja dann sozusagen für euch äh, ein Heimspiel, ne? Äh, und ähm, da bin ich jetzt äh, schon sehr gespannt, äh, was du uns äh, dazu ähm, gleich noch zu erzählen hast. Aber bevor du das äh, machst, ähm, habe ich noch einen kleinen Anschlag auf dich, ähm, wenn es ums Thema Live geht. Und zwar habe ich dich ja, wie gesagt, mal so ein bisschen gegoogelt an eure Band und äh, da bin ich bei einer Sache hängen geblieben. Und zwar, ähm, sagt dir der 6. Januar 2017 was?
1: Nee, sagt mir gerade nichts
0: Sagt dir Verletzung auf einem Konzert bei Bühnensturz was?
1: Okay, ja, danach, dann weiß ich, was <lacht> es ist. Ne? Da war es in Dortmund. <lacht> in Dortmund -Kol.
0: Erzähl doch mal die Geschichte.
1: Ja, ähm, ja, ne? das haben wir eine Show gespielt und, ähm, mein Bass war kaputt. Ne? Ich habe damals noch einen Bass gespielt ne? und musste meinen ausleihen. Und dann war da ein super ne? netter Kerl ne? aus der anderen Welt. Ich habe den Namen leider vergessen. Ähm, der hatte so einen Rickenbacker-Bass. Ne? So einen Bass, wovor ich damals nur träumen konnte. So einen 2.000 Euro geilen Bass. Der hat gesagt, hey, du kannst meinen Bass nehmen. kannst damit spielen. Ich so. Nice. So, wie nett ist das? War total froh und happy. Ne? Wir konnten die Show spielen dann war ich irgendwie im Publikum, spring wieder raus ne, und ungeschickt, wie ich manchmal bin, bleibe ich ne, vorne mit, der, mit den Zehen an der Bühnenkante hängen. Ouch. und fange an zu schauen, ich, ich, so, ich mache große Schritte, ich merke, wie ich falle mhm. ne, und ich falle quasi direkt auf ja, so ein, ein Fullstack zu, ne, einen ein, ein großen Verstärker und ich habe gerade schon gesehen, wie ne, dieser wunderschöne Bass, der nicht mir gehört, ne, direkt in diesen Verstärker reinfällt. Ja. Und dann habe ich gedreht, ne, so zur Seite, wollte halt irgendwie diesen Bass retten. Ja. Und dann bin ich dann mit der Schulter quasi direkt ähm, ne, gegen die Kante von dem
2: uh. Verstärker
1: gefallen. Und äh, dann hing mein Arm. Ja, 20 Zentimeter tiefer
2: für Scheiße.
0: den
1: Rest der Show. Das war eine sehr unangenehme Nummer.
0: Ja, das glaube ich äh, ja. gerne. Und äh, was ich dann nochmal besonders witzig fand, äh, war da war ja dann die die Reze äh, die Rezeption, die dann quasi äh, daraufhin äh, stattgefunden haben muss. Ja, Und zwar ist dann äh, bei Wikipedia zu lesen, ich weiß ja nicht, wer das da irgendwie <lacht> eingetragen hat oder dabei war, ob ihr selber das wart oder andere, dass dann der Andy Brinks von Sodom, äh, der auch bei dem Konzert anwesend war, wir hatten es ja eben, glaube ich, mal kurz über Moshfield Passion, über Sodom, ähm, hat dann den Unfall quasi kommentiert und ähm, dein unerschrockenes Weiterspielen als eine Sternstunde des Rock'n'Rolls bezeichnet.
1: <lacht> ja, Legende. Äh, danke, Andy, ne, für diese weisen Worte und wahren Worte.
0: <lacht> Sehr geil. Also dann äh, muss ich mir ja nicht unbedingt den Rock'n'Roll-Lifestyle verkneifen, wenn ich sowas lese. Es passt ja doch irgendwie. <lacht> Unzerstörbar, dieser Nick. Sehr geil. Also ich hätte auf jeden Fall auch mal gern irgendwann so einen geilen Wikipedia-Eintrag mit irgendeiner so Legende, wenn es geht, ohne Schmerzen. <lacht> Aber ich finde das, find das auf jeden Fall eine schöne, schöne Nummer, Nick. Sehr geil. Okay. Um,
1: Was ist passiert, ne? Wem ging's gut danach? <lacht>
0: we wem gänz es gut? Wem? Dem
1: Bass. Dem, dem äh, Bass?
0: Ah, okay. <lacht> Der muss, irgend, 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 irgendjemand muss es immer, muss es immer äh, abkriegen. Ne? Na gut. Jetzt haben wir aber, äh, wie gesagt, so lange hier äh, uns um den heißen äh, Bierbrau-Brei, äh, nee, das hört sich irgendwie falsch an, <lacht> um den heißen Brei des Bierfestes, äh, gedreht und jetzt äh, müssen wir das aber endlich mal erklären. Ich habe ja auch in der Promo angekündigt, dass wir darüber äh, sprechen wollen. Ähm, du hast jetzt eben schon Termin genannt, aber ich glaube, wenn man jetzt noch nicht dabei war, äh, dann äh, muss man ja auch erstmal verstehen, worum es da überhaupt äh, geht. Wenn ihr nichts richtig verstanden habt, ähm, äh, ist das, äh, das Bierfest ja 2022 zum ersten Mal veranstaltet worden und jetzt kommt quasi äh, 2024 wieder eine Neuauflage. Ähm, erzähl mal, was einem da so äh, erwartet.
1: Ja, genau. Ne? So, unser Gitarrist hat den Namen Nick Bier ja nicht umsonst bekommen.
2: Mhm. Das war
1: der Brauer Metz, äh, wobei würde ich jetzt Ärger kriegen von uns, von ihm. Mittlerweile ist er sogar Braumeister. Ähm, und dann hatten wir gesagt, so, hey, wir würden gerne irgendwie ein eigenes Showkonzept machen. Und es wäre doch affengeil, wenn wir da irgendwie unser eigenes Bier brauen würden. Mhm. Und genau, dann haben wir das das erste Mal gemacht. Und äh, seitdem brauen wir jährlich immer naja, an die 1.000 Liter Bier. Wow. Ähm, die äh, dann an dem Festival, an dem Tag, ne, dann alle trinken können.
2: Das
0: ist sehr krass. Also dann habt ihr quasi die hauseigene Möglichkeit. Disclaimer: Das Bier, was du eben getrunken hast, war nicht das selbstgebraute. Ich mich im Vorgespräch informiert. Ähm, aber ihr habt quasi äh, mit dem Nick Beer, der nicht zufällig so heißt, äh, quasi den Braumeister in der Band. Und äh, dann wird hier halt so quasi organisiert, quasi dieses kleine Festival kann man sagen, ihr seid im Prinzip der Hauptakt, wenn ich es richtig verstehe und, und dann äh, gibt es dieses Bier und es wird halt äh, die Band abgefeiert und Bier getrunken, kann man das so ungefähr sich vorstellen.
1: Genau, ne, wir machen auch immer ein bisschen Rahmenprogramm, ne, so Spiele, wir haben so ein paar Sachen gebacken, gebastelt, irgendwie so ein Cornhole und so ein Kram für nächstes Jahr planen wir irgendwie ein großes Jenga und so. Ähm, und so der der Unterschied ne, soll so ein bisschen sein ne, zu so Tagesfestivals, ne, in, auch in, in größeren Ko Konzertlocations, mhm. dass es halt irgendwie auch ähm, ne, ein Treffen sein, wo man sich gerne aufhält, ne, wo es natürlich auch um die Musik geht, aber auch so ein bisschen Ne, um, äh, ne, um die Zuschauer, ne, dass man sich connectet, dass man irgendwie Spaß miteinander hat. Ähm, auch irgendwie für unsere Fans, die da aus ganz Deutschland kommen, irgendwie um sich da miteinander zu vernetzen.
0: Okay, verstehe. Und ich habe gesehen, es gibt ja auch ein, ähm, ein After-Movie, äh, so wie bei Tomorrowland oder so. <lacht> wo man dann äh, so ungefähr Bilder kriegt, äh, wie das Ganze dann so ähm, abgeht. Ich tue es mal für die äh, YouTube-Zuschauer mal so im Hintergrund ein bisschen einblenden, äh, während wir drüber ähm, sprechen, weil ähm, genau, wenn man jetzt nicht so äh, in der Hardrock-Schiene musiktechnisch unterwegs ist, äh, dann hat man vielleicht unter Bierfest <lacht> erstmal eine andere Assoziation <lacht> als das, was ihr dann hier macht. Äh, man sieht schon, dass es in meinem Raum hier leicht anfängt zu flackern und das liegt dem daran, äh, Disclaimer für die Podcast-Hörer, äh, man sieht hier sehr ekstatische Szenen äh, von einem Formosa Live-Konzert, wo die Menge ausrastet, man äh, schwitzt und, äh, ja, Crowdsurfing, Stage-Diving äh, stattfindet und äh, Leute mit nackten Oberkörper äh, übelst frenetisch feiern und äh, das Bier ist dann eine schöne Nebensache. Man sieht ab und zu mal, <lacht> Dass der Becher, dass das Becher äh, dass der Becher mit dem Bier hochgehalten wird. Aber ähm, auch insgesamt, glaube ich, eine schöne äh, Ergänzung sozusagen, ja. Nee, finde ich, find ich cool, äh, das ganze Konzept, das auch einfach miteinander zu äh, verknüpfen, äh, wenn man da die Möglichkeit hat, ne? und das kann auch jemand machen. Äh, das ist natürlich perfekt, oder? Uh, so will man das ja haben. Also, uh, dass jeder, der was kann in der Band, nochmal irgendwie sowas von ihm persönlich reinbringt. Und Bier, Band, passt doch, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ist auch immer schön. Es gibt halt auch immer unterschiedliche Biere, ne? Und das ist dann ja auch immer ein bisschen spannend. Und unsere Fans, ne? Und viele Leute, die da hinkommen, trinken ja auch gerne Bier. Und no. ist irgendwie einfach eine super nette, schöne Atmosphäre. Und gegen Ende des Abends in der Regel sehr wild, aber mhm. noch konstruiert und ich hat nichts zu vergleichen mit irgendwie Oktoberfest
2: oder so. <lacht> ja, genau.
0: Das ist ja nämlich so beispielsweise solche Assoziationen, die man dann haben könnte und da gehen wir ja auf jeden Fall äh, massiv in die falsche Richtung. So.
1: Ja, da haben wir auch absichtlich ne, das Bierfest jetzt tatsächlich in den September geschoben, mhm. ne, um so ein bisschen, ja, Kontrastprogramm zu machen, ne, weil auch in Essen und im Ruhrgebiet wird 4 Oktoberfest gefeiert. Deswegen lieber Heavy Metal Hard Rock Bierfest ja. Im, äh, im Live Club.
0: Macht mehr. Und wird es dann so sein, äh, dass dann noch weitere Ankündigungen kommen? Weil auf dem Flyer hier auf der Homepage zum Beispiel äh, ist ja noch einiges durchgestrichen. Ne?
1: Genau. Ne? Wir haben noch, ähm, also mit uns sind es fünf Bands dieses Jahr. Ich habe glaube auch noch einen Flyer hier. Mhm. Ne? Mit allen Bands drauf. Wir haben noch nicht alle verkündigt, was ja. wir verkündet haben sind. Die Spiders. Ne? Ich mach das mhm. jetzt mal. Ich mach, ich
0: mach. dich mal groß, ja.
1: Genau. Ne? Spiders, Motor Jesus. Mhm. Und wer das andere erkennt, der hat Glück gehabt. <lacht> <lacht> ja, man erkennt es.
0: <lacht> genau.
1: Also Wir haben da echt super, super äh, geile Bands am Start. Und das ist auch irgendwie mit das Schönste noch, an dem Festival, dass wir irgendwie halt so Bands ne, nach Essen holen können, so von denen wir selber mega die Fans sind.
0: Mhm. Nee, super. Und ähm, für die Leute, die jetzt hier am YouTube sind, die haben es ja ähm, gesehen, konnten es verfolgen, die, für die Podcast-Hörer, ihr habt da so ein Shop-System eingerichtet, auch fürs Bierfest. Also man kriegt quasi ein Bundle- Ticket und ein T-Shirt vom Bierfest. Da für 45 Euro und fünf Freunde, Ticket, äh, dass man dann gleich kollektiv anreisen kann für 100, ähm, damit der Laden voll wird. Einlass ist 16 Uhr, Konzertbeginn ist 18 Uhr. Also wer am 21.09.2024 irgendwo in der Essener Gegend wohnt, sollte schon mal gleich mal hin und Tickets sichern und alle anderen, die anreisefreudig sind und äh, Formosa fans sind, die machen es sowieso und vielleicht können wir ja noch ein paar neue Leute fürs Bierfest gewinnen, die das noch nicht kannten. Auf jeden Fall finde ich das mega, wenn man dann einfach als Band nochmal so ein eigenes äh, äh, Festival dazu baut. Und auch Michelle bestätigt: Bierfest ist Pflicht. <lacht> das ja. weißt du wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung. Äh, Michelle, wenn du da noch einen Eindruck vom Bierfest mit uns teilen möchtest, sehr gerne. Wir blenden es ein. Und auch Moshpad Passion kann Formosa Live nur empfehlen: ordentlich Party. Und hat es wohl auch schon, äh, hat euch wohl auch schon selbst erlebt. Sehr schön. Ja, das äh, Event fehlt mir ja noch. Aber jetzt haben wir am Anfang äh, ja öfter mal von den Musikvideos gesprochen, dass wir noch darauf eingehen. Und äh, dazwischen kam ja auch schon Frage, Planet Platte, wir sind immer mal so ein bisschen drumrum, ähm, haben uns ein bisschen drumrum bewegt äh, und jetzt äh, möchte ich mal den Song äh, Sold My Soul, äh, von dem wir es ja auch schon eben hatten, äh, mal ganz gerne ähm, vom Video her ähm, einblenden ja? Und ähm, ich würde da gerne mal eine Frage äh, zu stellen, ja, weil äh, da ist so eine Kuriosität äh, drin, ja, die wieder zu dem passt, was ich am Anfang gesagt habe, äh, dass ihr für meine Begriffe sowas sehr äh, Ironisches auch habt und deswegen lasse ich das mal bis zur entscheidenden Stelle. Mal durchlaufen, hast du eine Ahnung, von was ich da äh, reden könnte, wenn ich sage, ironisch?
1: Ich kann es mir vorstellen. <lacht> die eine oder andere Stelle in dem Video.
0: <lacht> aber welche könnte mich denn am meisten triggern? Ähm, ich sag mal so, es ist nicht Taylor Swift, aber man sieht da eine Person, die vielleicht im ersten Moment nicht Doch, reinpasst. Und hier ja. äh, wäre dann die Stoppmarke marke gewesen.
2: Ja.
0: <lacht> Wieso, um alles in der Welt oder um nicht zu sagen, warum zur Hölle, weil so leichtes Höllenflair kommt ja auch auf, äh, ist da ein Bild von David Hasselhoff in eurem Musikvideo? Das musst du mir jetzt erklären.
2: Ja,
1: in erster Linie, weil wir natürlich Riesenfans sind, ne, Legende. Und ja, ne, wir waren tatsächlich schon immer David Hasselhoff-Fans und wir haben den Nick Beard ne, so kleine Bilder geschenkt irgendwie schon als er 16 war und so ja Hesselhoff Legende klar auch mit dem Augenzwinkern aber <lacht> die sagen wir hören auch echt gerne auf Tour eine der CDs die wir mit Abstand am meisten gehört haben war der Soundtrack von Dirty Dancing ach nee <lacht> Da ja, wird, sind so viele geile Lieder drauf.
0: Ich sag mal so, und, da wird jetzt mein äh, Podcast-Kollege, Grüße, Stubenrocker73, der wird jetzt sagen Schmusi-Busi-Musik.
1: Ja, hin, bis hin und wieder muss man ein bisschen Schmusi-Busi-Musik sein. Ich <lacht> kenne nicht immer alles hart und äh, Metal sein. Also meistens auch geil, Metal, geil, überragend, aber Schmusi-Busi auch manchmal schön. Vor allem, wenn man es liefert. Und gerade ne, in so einem Bus, wenn man da zehn Stunden zusammen drin sitzt, ist es gut, wenn man sich liefert.
0: <lacht> das glaube ich dir gerne. Aber ich finde jetzt auch, dass diese, ähm, diese kuschelige äh, Sache, äh, die du da genannt hast, auch so ein bisschen in den äh, Musik- äh, in den Musikvideos auch so ein bisschen rüberkommt. Auch so manchmal dieses ironische oder augenzwinkernde ja, zwischen David Hasselhoff. Und da muss ich sowieso nochmal einklinken. Ähm, sowohl zu kuschelig als auch äh, zu David Hasselhoff. Wenn du sagst hier Legende, ja ich gebe es ja zu, ich weiß nicht, wir sind vielleicht eine ähnliche Generation, ich weiß nicht genau, wann du geboren bist, aber sagen wir mal 80er waren wir Kinder, würde ich jetzt mal so schätzen, ne? so um den Dreh und ähm, da war ja die Frage, was schaut man? Also erst hat man natürlich Knight Rider geschaut <lacht> dann hat man Baywatch geschaut und dann äh, hat es irgendwann die Mauer umgehauen. Ähm, was war für dich der, der äh, David Hasselhoff Moment?
1: Ich glaube es, weil wir ne, nochmal deutlich jünger sind. Wir sind alle Jahrgang 94
0: Okay, und, dann äh, bist du doch ein bisschen jünger als äh, gedacht habe, aber dann hast du. Welche Seite von David hast du dann mitgekriegt?
1: Ja, ne, also die, so die bisschen retro, ne, fair ähm, ne, sagen wir so, wir sind nicht alt genug, um das Scheiße zu finden. So, ne, <lacht> es ist wir sind schon, es ist so lange her gewesen, dass es schon wieder witzig und, ja. äh, und cool ist. Und dass man sich damit vielleicht auch andere, anders beschäftigt, ne, als irgendwie Leute, die damit aktiv aufgewachsen sind. Ich weiß es nicht, ne, wie du zu äh, David Hesshoff selber stehst, aber.
0: Sag ich ja. dir gerne. Also ich hab ja, ja ich habe ja nach so vielen Live-Sendungen jedes Schamgefühl abgelegt. Und es gibt keine Frage mehr, die ich euch nicht beantworte, also nutzt den Chat. Ähm, ich habe tatsächlich äh, David Hasselhoff äh, in der Zeit äh, geliebt. Ich bin nämlich 82er-Jahrgang äh, und ich habe das äh, zwar auch nur die Wiederholungen von Knight Rider damals gesehen, aber wirklich die Zeit mitgekriegt, wo es im Fernsehen kam, wo es regelmäßig kam, wo man noch die Folge noch nie gesehen hat und das neu war. Und ich war großer Fan, ich habe das immer geguckt. Äh, gut, Baywatch äh, fand ich jetzt eher, ähm, ja, <lacht> nee, das war nichts für mich. Also das war, das war war mir zu schuld. Aber ähm, äh, ja, also ich konnte auch nicht irgendwie seine Platten hören. Ich habe auch nichts auf Vinyl oder so, um <lacht> Gott bewahre. Nein, äh, das ist, äh, das geht jetzt nicht. Ne? Also da kann ich jetzt wirklich nur, ähm, ja, so, also das kann ich wirklich nur mit vollster Ironie und ich bin ironischer Mensch und oft auch sarkastisch jetzt irgendwie gut finden. Aber ja, ja, ja. Ähm, er hat seine Bedeutung, er hat seine Berechtigung. Äh, er war halt mein, mein, so ein Jugendstar für mich mit diesem schwarzen Auto, äh, so mit Kit. Ähm, aber danach, äh, aber ja, also er hat sich auch einige Fehltritte erlaubt. Und aus erwachsener Sicht, äh, ja, kann man es eigentlich nur so ein bisschen mit Augen zwinkern. Also ich glaube, wir treffen uns da ungefähr. Auch wenn wir da ein bisschen andere Generationen sind, ja. Genau. Und äh, jetzt gibt's es äh, wie bestellt quasi von der lieben Michelle noch eine Rückmeldung zum Bierfest. Die hat sich nämlich jetzt mal die Mühe gemacht, hier was Nettes in den Chat reinzuschreiben. Äh, zu schreiben. Und zwar geile Bands, geile Leute, geile Stimmung, viel Bier, das wahrscheinlich auch geil ist, viel Spaß, <lacht> gute Laune und aus Cruise darf ich sagen, nahezu perfekte Orga und jede Menge. Krasse Teamarbeit, also spricht die Michelle, die ist da ganz tief drin. Da kennt ihr euch. Und äh, die weiß das äh, von der Front, äh, dass das eine geile Sache ist. Ja, schön. Vielen Dank, äh, Michelle, dass du äh, hier den Chat gefüllt hast. Und ja, wir haben jetzt halt dieses eine äh, Musikvideo gesehen, das ich jetzt halt besonders äh, ironisch fand. Äh, ich hatte eben, äh, wie die, wie der Luca gefragt hat, mit der Dame, die im Musikvideo vorkommt hatte ich es dann mit Manic Lover äh, erstmal verwechselt, weil ich den Namen nicht so im Kopf hatte. Das ist nämlich auch nochmal so eine Nummer, ja. Und äh, die ist ja auch äh, nicht von schlechten Eltern. Also da habt ihr ja wirklich auch äh, wieder hier sehr, sehr coole, ähm, sehr, sehr coole, cineastische Wipes. Ich tue es mal im Hintergrund einblenden, dass man nicht so einen kleinen Eindruck von dem Song äh, kriegt. Ähm, ja. Also ich, ich finde, da steckt wahnsinnig viel Arbeit, auch in den Videos. Also ihr habt da wirklich tolle Kooperationspartner, die das für euch machen. Man sieht ja auch immer am Ende, ne, äh, eingeblendet, wer da immer irgendwie beteiligt ist oder war. Also auf jeden Fall Respekt. Und was ich dir auch noch sagen wollte, man sieht dich ja öfter auch eben beim Bierfest mit diesem schmusibusi busi äh, mhm. Federkostüm, ja. Und äh, das wäre nicht die zweite Sache, wo ich gesagt habe, das will ich jetzt auch noch loswerden mit dem kuschlichen Aspekt von euch. Ähm, ich habe mal eine Band gesehen, kennst du Body Bill?
1: Nee, das, bin nix.
0: das ist so eine Indie-Band, die habe ich auch schon mal ähm, auf dem Kanal vorgestellt. Die machen so ähm, elektronisch, alternative Indie-Mucke. Ich habe die da mal vor einiger Zeit in Karlsruhe gesehen und der hat so ein bisschen so ein ähnliches ähm, Federkostüm, mit dem er da aufgedreht ist und ich habe das total gefeiert. Und äh, ich finde das halt ein Mega-Style. Also ihr habt das ja auch hier nochmal in euer Video, wie man sehen kann, eingebunden, ne? wo quasi diese schwarzen Federn dann hier auf die Dame in der Badewanne runterrieseln. Ähm, das hast du aber nicht bei jedem Konzert, glaube ich, an. Ne? Das sind ausgewählte Konzerte.
1: Ach, den, mit, den Mantel selber mittlerweile schon. Ja? Weil, boah, wir haben den wochenlang irgendwie ne, selber irgendwie zusammengenäht. Und dann haben wir gesagt, irgendwann, ja, warum, wenn wir den Song spielen, ne, gerade Manic Lover, dann sollte man den irgendwie auch anziehen. Und äh, dann hatte ich das ne, einmal gemacht und das kam irgendwie so gut an. Und dann haben wir gesagt, machen wir jetzt immer. Ja. Solange er noch heile ist. Ne, ich hoffe, er, er hält noch ein paar Jahre.
0: Das wäre fast meine nächste Frage gewesen. Wie viel hast du von den Dinger? wenn. Wenn das Ding so federn würde, wie hier dem Video, ähm, dann bräuchtest du ja alle vier Konzerte mit der Energie wieder ein neues Federkostüm.
1: Ja, bei, bei dem Video haben wir tatsächlich, ne, das waren, boah, ich glaube, fünf Kilo Federn, die wir einfach nochmal zusätzlich gefärbt hatten, ne, die dann da quasi hinfliegen. So irgendwie auch, da hatten wir gedacht, ich weiß kennst du den Film American Beauty?
0: Ja klar, mhm, mit den Rosen dann.
1: Genau, und da gibt es auch mit den Rosen und äh, wir wollten das irgendwie ein bisschen umdrehen, ne? Und da geht es ja auch um Liebe, aber ja, ja. Um die, Ruhe, die eklig ist. und
2: <lacht> Ja,
0: verstehe.
1: Das. Und total drüber. Und dann, genau, und deswegen sind wir dann auf dieses Bild mit den Federn irgendwie gekommen. Und äh, ja, haben gesagt, genau. Und dann wollten wir dann halt irgendwie jetzt auch dann in die Show integrieren. Und deswegen habe ich da jetzt auch den Mantel an.
2: Ja.
0: Und er kommt sehr, sehr cool. Auch hier mit dieser Sonnenuntergangsstimmung hier ist das, äh, ist das Essen. <lacht> ja, an? das ist Essen. Ne?
1: Das Aber ist auch, Essen. wenn man nicht glaubt, das ist auch in Alten Essen. Kommt alle <lacht> zu Besuch und schaut euch unsere wunderschöne Stadt an. <lacht>
0: <lacht> industrie Und wenn die Sonne untergeht, <lacht> dann gibt es die volle äh, Breitseite. Ja, ich nehme an, da habt ihr auch äh, irgendwie Drohnenaufnahmen was mit eingebaut. Also, das, das fügt sich so geil zusammen. Also. Chapeau. Also das Video gefällt mir nämlich auch ganz besonders gut. Wäre schade gewesen, wenn wir da nicht nochmal reingeschaut ähm, hätten. Und äh, so manche Einstellungen muss ich auch so ein bisschen an 30 Seconds to Mars äh, erinnern. Hast du, diese äh, hast du diesen Vergleich schon mal gekriegt?
1: Also manchmal ne, sagen Leute, dass ich so aussehe wie der Dude. Ja, genau. Das habe ich tatsächlich schon ein paar Mal gehört, aber
0: weil wir hatten in der Podcast-Folge mit, äh, mit Peter Kupfer ganz ausführlich äh, über einen Sänger gesprochen, äh, weil er ihn persönlich kennt und auch schon fotografiert hat und wichtige Stories für ihn und so gemacht hat. Und äh, ist ja auch ein sehr exzentrischer Mensch und so. Und oh, das, das war ganz witzig, da mal so ein paar Insights äh, von 30 Seconds to Mars äh, zu kriegen. Ne? Ist ja auch so, so äh, Jared Leto ist ja auch so ein Typ, den ich äh, so, wie so, wie so David Hasselhoff, so, so ein Kindheitsdinger, äh, ne? weil man dann schon so die ersten Serien mit ihm geguckt hat, wo er noch so mit Claire Danes oder so irgendwie unterwegs war und irgendwelche Jugend äh, Sendungen gemacht hat und dann später halt der große Rockstar wurde ja. aber teilweise ja ist er schon ganz schön haut er schon ganz schön auf die Kacke also war ganz witzig da von Peter ein paar Eindrücke zu kriegen, ja also manchmal manchmal so vom Profil her oder so klappt man so eine Ähnlichkeit zu sehen, deswegen bin ich jetzt gar nicht so überrascht dass du das schon mal gehört hast Kurio, also lieber äh, Nick, ich weiß es nicht, wir haben jetzt mal hier den kompletten Marsch durchgemacht. Äh, ähm, gibt es da noch irgendwas Wichtiges, was wir vergessen haben zu dir oder zur Band, was du gerne noch an dieser Stelle rausschauten würdest in die German Wild Community?
1: Ich weiß es nicht, haben, vielleicht haben die Zuhörer noch Fragen. Mhm.
0: Also Aufruf ans Publikum, wenn ihr noch zum Abschluss gerne was von Nick oder über die Band wissen möchtet, dann äh, könnt ihr jetzt noch schnell eure Frage eintippen und dann ähm, würden wir dann gleich Richtung Ende abbiegen und ähm, noch einen kleinen Ausblick äh, da lassen. Sag mir doch mal von den Musikvideos, Nick, ähm, welches ist denn dein liebstes Video? Hast du da eins, wo du sagst, ähm, das ist das geilste?
1: Ähm, Soap My Soul mag ich total gerne. Ich glaube, dann Lover, weil ich da selber sehr viel Arbeit mit hatte, mit Basteln und sowas, was ich sonst eigentlich nicht so viel gemacht habe. Mhm. Das sind wirklich, würde ich sagen, die beiden Videos so, ähm, ne, wo, wo, wo am meisten Liebe und Herzblut drin steckt und deswegen, ja, bedeuten die mir noch am meisten, denke ich.
0: Okay. Dann haben wir, ja, haben wir ja schon glaubt, nicht die falschen geguckt.
1: <lacht> ja. Ja, das ist neueres. Mhm. Das war auch sehr cool. Das war bei der, bei der Melle, die spielt auch mit in dem Video. Die sitzt da quasi rechts. An, dem, an, der, an der goldenen Tafel im Tattoo-Studio. Mhm. Und dieser Raum ist äh, eine ehemalige Kegelbahn. Und die haben wir abgehängt mit Rettungsdecken.
0: Ach was, ehrlich, das sieht nämlich so aus, aber ich hätte gedacht, dass es das wirklich welche sind. <lacht> Geil.
1: Ja, doch, mit Rettungsdecken, so Rettungsdecken. Ja relativ günstig und da haben wir ein wildes Musikvideo gedreht. So. Das sind eigentlich so die Videos, die wir am liebsten drehen. Ne? Mhm. Irgendwie ohne Großstory, viel Plan. Wir gucken, starten einfach in den Tag und bauen Scheiße. Ne? <lacht> Würde ich jetzt sagen. Ja. Und äh, gucken, was dabei rumkommt. Naja.
0: Ja, das sieht Aber man auch, dass das hier eins der Frischen ist, äh, weil da hast du jetzt deine aktuelle Optik quasi mit deinem neuen Style Haarschnitt und etc um, da sieht man kann man dich gleich erkennen, genau.
1: Ja, aber das hat richtig, das hat richtig Bock gemacht. Also einfach ja, ein Videodreh wie eine Party eigentlich. Und so sollte es eigentlich sein, denke ich. haben so oft schon gedreht im Winter ne, ah, bei okay. minus 5 Grad und man friert sich den Arsch ab. Ja, ja, ja. Lohnt sich auch oft, aber das ist witziger, zumindest während dem Dreh.
0: Auf jeden Fall. Also wer da jetzt nicht sieht, dass ihr Spaß habt... Der muss ja. euch wirklich als, als für verdammt gutes Schauspieler halten. Also ich glaube, das äh, springt dir durch
2: das ja. über.
1: Ja, was vielleicht auch witzig ist, bei dem Video jetzt nicht, aber gerade Soap Soul, Soul und Manic Lover, ne, das hat er äh, ein guter Kumpel von uns gedreht. Felix Eller, ne, der hat eine Produktionsfirma, die heißt Lost Tape Production. Die machen auch Filme.
2: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, ne, zwei Filme hat er gedreht mhm. an, und den letzten ist er gerade dran. Ne? So, 13 Wild oder sowas soll der heißen. Ja. Und da habe ich auch gespielt. Das war diesen Sommer. Ne? Das heißt, das ist auch nochmal ein ganz interessanter Ausblick. Aha. Der Film kommt dann auch irgendwann im Frühjahr. Hm. Äh, und dann.
0: Ja, dann auf äh, jeden Fall, wenn Instagram, Facebook und so weiter, wenn Story rausgeht, dann denk mal dran, mich zu taggen. Dann äh, tue ich das mal sehr,
1: hier ein sehr bisschen gerne. rumschauten. Ist auch ein, ein Film, der wahrscheinlich ganz gut zu unser Band passt. Ist teilweise sehr albern. <lacht> Wieder die Ironie-Schiene, ja. Eine sehr, 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 sehr äh, ja, teilweise ein bisschen flache Komödie, aber <lacht> ich glaube schon ganz witzig.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Ja, cool, super. Ja, gut, also ich habe jetzt hier äh, sonst im Chat keine Fragen, ähm, das ist für mich immer ein Lob, weil das heißt, ähm, die Sendung war so gut vorbereitet, dass fragemäßig alles mögliche drin war und am Ende ähm, keine äh, größeren Fragen offen bleiben, das ist doch optimal, das freut mich und äh, ich glaube, äh, die Community hat jetzt auch ganz viel über die Band, über dich äh, hier äh, lernen dürfen. Ist auch cool, dass du zu allem äh, dich geäußert hast, was erklärt hast, nur einmal am Bier genippt hast bei einer Frage <lacht> und selbst da kam noch eine Antwort hinterher. Also insofern, ähm, Nick, kann ich dir nur ganz, ganz herzlich danken. Wir machen noch ein schönes Nachgespräch offline, du bleibst einfach gleich noch ein bisschen drin. Ähm, und, Vielen
1: Dank für die Einladung, hat viel Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, dass du Zeit gehabt hast und Spaß gehabt hast, hier mal der German Wine Community Hallo zu sagen und wie du siehst, die sind alle ganz nett hier und ähm, die haben sich auch hier interessiert, freundlich dich begrüßt und wie gesagt, wenn jemand von euch da draußen Bock hat, bei der Platte zuzugreifen, ähm, dann macht das gerne oder auch einfach jetzt mal im Nachgang ins Album vielleicht mal digital reinhören, ob es was für euch ist. Würde uns natürlich sehr freuen. Ich freue mich jetzt noch auf ein kleines Nachgespräch mit dir, Nick, ähm, äh, schmeiß dich aber jetzt ganz äh, frech sozusagen von der Bühne, um noch meine verabschiedenden Worte zu sagen und den Ausblick zu sagen. Also nochmal vielen Dank, Nick, bis gleich. Und ähm, ja, damit sind wir quasi am Ende der heutigen Sendung und ihr wisst, was das heißt. Ich sage, das war Vinyl und Talk, diesmal mit Nick von der Band Formosa und äh, ich danke natürlich ganz herzlich den Leuten im Chat, äh, denn die waren heute auch wieder sehr aktiv hier in der Live-Sendung. Ich danke aber auch den Zuschauer, Zuhörerinnen die vielleicht im Stillen das hier äh, genossen haben, zugeschaut haben. Sehr, sehr cool, dass ihr Zeit gefunden habt. Ich danke natürlich auch den ZuhörerInnen äh, im Vinylund-Podcast. Äh, an dieser Stelle nochmal Hinweis, wir packen ein paar Songs auf die Vinylund-Playlist bei Apple Music und bei Spotify. Link ist in den Shownotes, lasst mal bei YouTube ein Like, einen Kommentar, ein Abo oder eine Glocke da, wenn ihr jetzt noch nie hier wart und vielleicht wegen Formosa hier reingeschaut habt, würde mich freuen. Es sind immer mal spannende Sachen rund ums Vinyl, ähm, alles was ihr euch vorstellen könnt. Äh, wenn ihr die Podcast-Variante gewählt habt, die wird auch in Kürze veröffentlicht, dann abonniert den Podcast, verteilt Sterne, schreibt Rezensionen und der nächste Livestream, der hier sehr gelobt wird, danke nochmal in den Chat, ähm, der findet statt am kommenden Montag. Das ist der Vinyl- und HiFi-Talk zum Thema Kabel, also was ganz anderes mit dem lieben Thomas und dem Nico von... Exclusive HiFi, meinem Kooperationspartner in Sachen HiFi, ist am 26. Februar 2024 ab 19.30 Uhr. Falls sich mal was ändert, den korrekten Termin für den nächsten Livestream findet ihr immer in den Shownotes aller Podcast-Folgen. Kauft ihr euch Platten von Formosa, weil ihr hier vor, davon gehört habt. Setzt gerne das Hashtag VinylundClub und taggt FormosaCram, so heißen sie bei Instagram, beziehungsweise Vinyl und. Verlinkungen in den Videobeschreibungen und in den Shownotes. Das war's. Vielen
2: Dank für euer Interesse an guter Musik. Macht's gut. Ciao.